2: La verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia, Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos cuatro años conocí una historia de un personaje muy particular que había perdido una esposa, que había en una crisis existencial, que no podía solucionar su vida y luego se convirtió en el hombre de hielo. No es que se haya vuelto frío porque técnicamente desapasionado de la vida, todo lo contrario, porque también soporta mucho calor. Un personaje que se llama Winhoff y son unas prácticas bastante sui generis donde nos demuestran que podemos cambiar el metabolismo con prácticas que no requieren ninguna sustancia estimulante externa. Son experiencias donde la meditación, donde la respiración y el frío se conjugan para generar un estado de conciencia diferente. La ciencia lo ha evaluado. Este personaje tiene unas características muy particulares, ustedes lo pueden ver en todas las redes sociales y en internet y seguirlo y ver el personaje se mete debajo, en, hace unas travesías en el desierto por ejemplo o hace otras trotando en los Himalayas exactamente en, en pantalonetas sin camiseta se mete debajo de témpanos de hielo, se le, le echan hielo, cosas que son absolutamente incapaces de lograr Entonces vamos a ver cómo aprendemos sobre esto y si es posible que cualquiera de nosotros se vuelva un Iceman ¿Y quién nos va a hablar hoy? Daniel Álvarez. Es apasionado por el bienestar, eh, la naturaleza, estudió administración de empresas, se retiró en el segundo semestre para dedicarse a otra historia, a la quinoa, andes Y después de haber vivido muchas experiencias, se dedica a trabajar en una finca aquí en Cachipay, hora y media de Bogotá. Pero nos va a hablar sobre este tema, el tema de Wim Hoff. Él ha hecho meditación vipassana, meditación de osho, Ir ahora enseña cursos online de este tema. Son 10 semanas. El, Tema de Wim Hof, el hombre de hielo. Daniel, buenas noches. Hola Santiago, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí cuéntenos un poquito quién es
3: más quién, quién es Wim Hof y la historia del hombre de hielo. Bueno, Wim Hof es el hombre más famoso del hielo. Como tal, antes de él habían muchas más personas que han practicado esto. Sin embargo, Wim rompió el esquema porque lo llevó a la ciencia. Él antes de eso era una persona de circo que hacía demostraciones y nadie lo tomaba en serio. Ya cuando lo llevó a la ciencia le hicieron estudios y se dieron cuenta que esto alcalinizaba la sangre, tenía un montón de beneficios para la salud y también porque el hielo es una forma de recuperación deportiva muy profunda, lo empezaron a tomar en serio. Pero antes de eso era simplemente un hombre de hielo más. Cuando uno ve a un jugador de fútbol
2: de Real Madrid, Barcelona, los equipos top del mundo, que le da una patada, lo primero que le ponen es una bolsa de hielo. Así total, de sencillo. Total, ¿no? total. El hielo sigue siendo, además, es la un, característica que es el único elemento que se enfría y crece, en este caso el agua, recordemos que pasa lo contrario, cuando las cosas se enfrían se contraen y que genera unas características tan simples pero tan transformadoras, que es las que vamos a hablar después de un pequeño momento para que nos cuente qué es lo que hace en una persona hacer este tipo de prácticas que, bien llevadas, de la mano de alguien que sepa de una forma cotidiana pueden llegar a transformar muchos aspectos del ser humano no solo en Winhof, sino en cientos de personas en el planeta que lo hacen por supuesto cada uno va a tener que hacerlo a su ritmo y a su manera seguimos en Sanamente Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en
2: sanamente. Seguimos en sanamente de Caracol Radio Daniel Álvarez nos está acompañando hoy el hace formación de Winhof, Winhof el hombre de hielo, el Iceman, pero este hombre lo que ha logrado es demostrar cómo una experiencia meditativa a través de unas técnicas de respiración y a través de colocarse en una posición, una, entrar en un frío que aparentemente no podríamos nosotros controlar, transforma
3: biológicamente su organismo. Pues es muy curioso porque mucha gente conoce a Wim Hof como solamente la inmersión de hielo, pero esa es la mitad del proceso. La otra parte viene siendo la respiración que permite que uno llegue por unos 20 minutos la respiración es bastante fuerte a un estado de conciencia muy profundo, muy meditativo y a través de esta respiración el sistema inmune se dispara de tal forma de que la inmersión en hielo se vuelve algo más placentero, por lo que mucha gente dice como no, yo no me la atrevo al, al hielo para nada, pero a través de estas técnicas uno logra regular la temperatura, eh, aumentar las defensas bastante y pues obtener los beneficios del hielo de una forma placentera. Hagamos
2: esas 33 respiraciones, pero contadas primero para... Ok. Hablar.
3: Bueno, la, la, la respiración como tal consta de tres series, cada una de 30 respiraciones, en donde se es preferible inhalar por la boca y exhalar por la boca al mismo tiempo, en los mismos tiempos, es decir...
2: Bueno, esas son las tres de las, de las 30
3: De las 30. y en la última... Al haber tomado tanto oxígeno, las células nuestras están recargadas, vamos a exhalar y vamos a permitir dejar nuestro cuerpo sin tomar aire, lo más que podamos, o relajando sea, nuestros pensamientos, nuestra la mente. La idea,
2: para decirlo otra vez, se hacen treinta, tres, treinta, respiraciones, o sea, 30 veces, ciclos de tres, pero en, en, cuando en cada serie. Sí, cada serie. Cuando nosotros terminamos la respiración 30 inspiración y expiración por la boca, lo más profundo que podamos, hacemos una expiración completa y hacemos una pausa posespiratoria. Significa que no va a entrar más aire y vamos a sostener el mayor tiempo posible. Generalmente, cuando una persona se despierta en la mañana y se le hace esa medición que se llama pausa posespiratoria, como lo hacía el método buteico, la mayoría de personas rondan los 15, los 20 segundos, difícilmente uh -huh. una persona sin preparación llega a 20 segundos uh -huh. y algunos con experiencia, pero con estas prácticas se puede llegar a 90 segundos, se puede llegar a 3 minutos muchas Correcto. personas, porque lo que está cambiando es totalmente la, y uno se puede medir de diferentes formas, se pueden medir los cambios en el pH, se pueden medir los cambios en la saturación de oxígeno, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia, en, en la tensión arterial y hay unas modificaciones que son procesos adaptativos que simplemente con la respiración entonces se hace tres veces lo mismo, pero cuando termina, momento, sigue la pausa Pues expiratoria, no se respira y luego Se hace una inspiración profunda Se hace una inspiración profunda y se retiene por 15 segundos Exacto, y ahí se hace ya la siguiente vez O sea, uno hace las 30 respiraciones Continuas eh, Hay que hacerlas sin esfuerzo Porque si no a uh -huh. las personas le va, se da a hormigueo en los brazos O en las piernas al principio Entonces sin esfuerzo, sentado, mejor para Que no le vaya a dar mareo Para de respirar después de la última Número 30 y se queda sin sin tomar aire hasta que ya lo necesite Cuando lo necesita lo toma intensamente Lo retiene
3: y luego lo expulsa Y respira normalmente durante Correcto. un minuto Más o menos Sí, es muy, es muy claro aclarar que Se debe hacer sentado o acostado sí. A veces las personas tienden a confundir De que esta es la respiración que se practica Durante la inmersión y es peligroso Realizarlo porque puede producir Un ligero no desmayo, pero sí una... una, una, una no, esto se sensible. hace antes, este uh -huh. es un
2: estado que se hace cotidianamente, incluso las personas pueden hacer, en, en las prácticas que se hacen cotidianas, la persona puede hacer, vamos a hacer, lagartijas, o sea, flexiones de pecho antes, hace el ejercicio y en, y sin respirar puede hacer más flexiones de pecho, puede tener mucha más resistencia. Claro, esto porque el ATP se dispara Sí, tenemos energía, el ATP es la moneda de intercambio energético O sea, tenemos recursos económicos, digámoslo así, para utilizarlos como energía En el sistema metabólico vital Y lo que estamos haciendo es tener un exceso de energía Producto simplemente del aire que respiramos, sin hacer absolutamente nada más
3: También, muchas veces lo que hacemos en, en los talleres que brindamos es Hay unas tiras, como pH strips, donde se mide el pH a través de la saliva con este tipo de respiración, en unos solo 15 minutos, se logra cambiar la alcalinidad de una forma instantánea. cosa que normalmente se tiene, se tiene a pensar que solamente se realiza con la dieta alcalina, pero con la respiración se logra oxigenar al cuerpo de tal forma de que se alcaliniza y pues ya sabemos que en un cuerpo alcalino las enfermedades son más difíciles de producir.
2: Sí, claro. Nosotros, obviamente, es una alcalinidad dentro de un tema saludable, no puede ser demasiado alcalino en la salud, nada el exceso de alcalinidad es tan tóxico como el exceso de acidez, pero lo que sí es que el metabolismo en los trabajos que se ha hecho Winhof, yo he podido leer la literatura al respecto, los cambios de metabólicos son impresionantes, productos solamente de respirar y cambiar además una constitución del cuerpo porque la grasa que nosotros tenemos en el cuerpo, tenemos una grasa que no es tan saludable, que es la grasa blanca, se transforma en una grasa que es mucho más saludable, que es la parda, y esa transformación puede lograr que una persona tenga mejor regulación de la temperatura. Por eso puede generar calor estando en el frío uh -huh. y no sufrirlo. Porque biológicamente es imposible que una persona soporte las temperaturas que Wim Hof soporta. Siempre los investigadores se sorprenden porque se mete debajo, pues estamos hablando en iceberg, se mete nada alrededor de ellos y estamos hablando <risa> que está sin, sin un traje de buzo, con A piel, pues, total. Sí, con una pantaloneta pues para no estar desnudo. pero pero Y además hace travesías por el desierto, estamos hablando del calor, y travesías también por, por los Himalayas y camina al, por el hielo y, son, y es una persona que lo hace como si estuviéramos... En un gimnasio hidratado y con todas las consideraciones.
3: Uno de sus lemas es que él no es una persona especial como tal. A través de sus métodos cualquier persona puede realizarlo.
2: Sí, esa es la grandeza uh -huh. del proceso. Hay que hacerlo de manera gradual, es la única recomendación. Observar las propias limitaciones y en este caso pues asesorarse con alguien que tenga experiencia. Vamos a hacer otro pequeño corte. Estamos con Daniel Álvarez. Estamos aprendiendo. Sobre el Wing Hop, sobre el hombre de hielo, pero estamos aprendiendo cómo a través de un acto de respiración, son 30 sesiones, tres veces seguidas, a través de una concentración, porque se lleva la mente ese cuerpo, el cuerpo puede modificar unos comportamientos y esto puede cambiar muchísimas cosas, entre otras cosas tensiones, angustias, sensaciones de incapacidad, porque regula el sistema neurovegetativo, nos mejora la, la respuesta hasta el estrés activa el sistema inmune, es un proceso como si hiciéramos una inflamación aguda pero revierte también unas inflamaciones crónicas o sea, sirve para dolores articulares, fibromiales y otras consideraciones, simplemente porque utilizamos nuestro cuerpo de una manera más adaptada, seguimos en Sanamente Caracol Radio
1: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio ¿Qué tal que uno se metiera debajo de una tina, pero no de agua caliente como un jacuzzi Sino que fuera solamente hielo, hielo picado, hielo trozado, hielo? ¿Cuánto aguantaríamos? ¿Cuánto la mayoría de personas no aguantan ni siquiera dos minutos, la gran mayoría de personas se salen, se pone muy mal, pero hay personas que duran ahí media hora, una hora y más tiempo. ¿Lo logran? Sí, lo logran cuando modulan su metabolismo, cuando cambian su estructura biológica, bioquímica, porque la bioquímica es funcional, pero también la biológica en cuanto a la constitución de la grasa del organismo y pueden modularlo a través de una respuesta que pueda aprender
3: una persona. ¿Cómo se hace? A través de una respiración. repitámosla, Daniel. Tres series, cada una de 30, eh, preferible siempre por la boca para no resecar tanto las vías respiratorias y también por los labios. La última exhalación se retiene el oxígeno, se permite que el cuerpo medite en ese estado y se inhala profundo cuando se tenga la necesidad y se retiene por unos 15 segundos. Pero Esa la serie. Pero, el, serie.
2: pero la, Daniel, la 30 se bota el aire completamente. Totalmente. Y no, y no, hay, no se vuelve inspirado. No. Ahí se queda uno sin oxígeno. Además, cuando uno hace ese ejercicio, yo he practicado para poder comprender en qué consiste. Cuando uno hace esa práctica y lo he observado, yo me atiendo, me gusta conocer en mi cuerpo todo lo que pasa para poderlo saber, al final va entrando mucho más aire y más, es una sensación muy distinta. Y si uno no se acelera, porque es, es respiración profunda, pero no rápida. Uh -huh. O sea, es completa, pero no es... <risa> porque es ahí elongada. Es, sí, es, es, es darlo sin esfuerzo. Porque si uno lo hace muy rápido, se le van a dormir las manos, hace lo que se llama hiperventilación. y Entonces entra en crisis de angustia y no tiene ninguna razón de ser. Pero cuando uno ya al final entra un aire impresionante que jamás se ha sentido que entra, es como si uno estuviera respirando eh, en dos pulmones más. Que Comiendo eso, oxígeno. Como una sensación muy, muy particular. Y luego se bota el aire, la última, la número 30. Y luego, por eso yo la damos 33, porque son 33 veces y luego bota un el aire, se queda sin nada de aire y puede contar. Puede contar un minuto y medio.
3: Inclusive a partir de la, la primera, lo normal es durar 40 segundos en las sí. personas promedio. Y en la tercera ronda uno puede llegar a los dos minutos la primera vez que lo practica. Fácilmente. Sí, es impresionante.
2: por eso pues, es, es muy fácil de, de hacer. Un, que, vuelvo y digo, cuando se hace todas las investigaciones, esto, esto se llama la pausa postespiratoria Una persona que se levanta y se mide una pausa basal post que además es un rango de medir la capacidad de nosotros de manejar el dióxido de carbono porque lo que hace esto es una regulación de dióxido de carbono y oxígeno el oxígeno es esencial para la vida el oxígeno da la vida, nosotros lo necesitamos es la un... todo el metabolismo del cuerpo está hecho para conservar una molécula que no podemos conservar nosotros podemos conservar la grasa los carbohidratos, bueno, todo pero al fin no tenemos sin oxígeno los segundos que los tenemos y por eso necesitamos una, una herramienta cuando esta herramienta equilibra porque tan... la vida es contraste, frío-calor Oscuridad, luz, día, noche, ejercicio, reposo. Este contraste entre el, exi el, el oxígeno y el dióxido de carbono genera una flexibilidad metabólica maravillosa y una adaptabilidad y una fuerza, además porque uno termina haciéndose un vital en 4 o 10 minutos, no alcanza a hacer total. tanto. La cantidad de energía que brinda es fenomenal. Y no se requiere ninguna droga, no se requiere ningún tipo de... Ni se necesita ser un superdotado, ni
3: un chamán, no, ni es un... Muy deportista. Fácil, es muy fácil, es muy fácil. Algo que también vale la pena... ...mencionar es la cantidad... O sea, ...es muy... ...es una medicina también para la depresión... ...el frío... ...te activa, te despierta... ...las personas que tienen la oportunidad de bañarse con agua fría... ...saben muy bien que el agua fría... ...uno le sube la energía inmediatamente... Sí, ...el, el
2: estimulante frío como lo dicen... ...en otros países que, que les toca a estaciones... ...bueno aquí uno se va para la calera o para Chía... ...o para cualquier lado y se da cuenta... ...y el frío le activa a uno la circulación... ...las ganas Exacto. de vivir... ...y obviamente por la mañana bañarse con agua helada al final... Es una delicia, eso se despierta mucho más y precisamente ese es uno de los sentidos. Pero contemos esa parte del hielo, porque precisamente uno no respira así cuando está en el hielo.
3: No. El, normalmente lo que pasa cuando uno ingresa a un frío extremo es titiritar. Pero este tipo de movimiento va a quemar mucha energía y no va a permitir que uno tome una oxigenación correcta, porque va a ser muy cortica. Entonces finalmente no le está llegando oxígeno o energía al cuerpo. Lo que uno debe hacer es, uno siempre puede controlar la forma en que se mueve, por lo tanto uno puede controlar la forma en que uno respira.
2: Eso es lo que le dice uno a una persona cuando se baña con agua helada, respire profundo, no, no puedo Exacto. todo lo contrario,
3: es respire profundo, profundo tranquilamente, sí. elongadamente inclusive hay unos sonidos que permiten relajarse y es como, van siendo ah, y eso también va tranquilizando la mente, también trayendo se disfruta. se disfruta el agua fría.
2: Si uno respira rápido, no solo tirita, sino que también se va a hacer, pues se pone morado, se pone tenso y hasta le da la pálida. Pero si uno respira lento, ese primer impacto es molesto, pero después de 30, 40 segundos, no El hay. primer
3: minuto siempre va a ser el más difícil sí. por el contraste y también porque el cuerpo se está adaptando las partes que van a ser más delicadas vienen siendo las extremidades porque el bombeo va a ser menor el cuerpo sí, va a tratar de la circulación distal llamamos nosotros guardar la energía a los órganos vitales a la caja torácica mantenerla en 37 grados centígrados pero ya después del segundo minuto el cuerpo se empieza a regular la, la, el bombeo sanguíneo también empieza a fluir mucho mejor y es muy curioso pero el tercer minuto es se, deja de ser frío es una aclimatación muy diferente
2: y lo que hay es que poner la atención en el tórax Pero antes de que la persona pueda Y obviamente tiene que revisar Y estar seguro si su médico Y su costado de salud se lo permite Pero para personas sanas Este estado les cambia el estado emocional inmediatamente Por eso el descubrimiento inicial De un joven fue frente a su depresión Sus ganas de no, de no vivir La muerte de su pareja Y, uh -huh. y todo el proceso emocional que a él lo llevó a, pues, a desechar su vida Y de pronto a encontrar una técnica loca En los, los ríos de Ámsterdam Para sí. que se hagan una idea pero la, la gracia de esto es toda la investigación científica que hay detrás, todo el, el movimiento biológico, inmunológico, de las catecolaminas, cambiando completamente la percepción que teníamos nosotros de la realidad biológica. Y cómo la puede cambiar algo tan sencillo, porque aquí no hay ningún elemento, ninguna Ajé, droga, no, no hay ninguna sustancia, de, ni aborigen, ni nada. No. Simple y llanamente dos cosas que hay en todos lados. En su, en su cama, en su casa, pues hay agua helada. Y ahí la tiene. Y en su vida hay respiración y hay aire. Y con esas dos cosas se cambia el metabolismo. Y para estar uno agotado, una persona que está agotada, con, con que haga esto cuatro, las, las tres respiraciones, cuatro, cinco, los minutos que sean, que yo nunca he contado cuántos son, uno queda inmediatamente cargado de una energía vital impresionante.
3: Yo le agregaría a Santi el enfoque mental. Sí, por supuesto. El esa es la tercera parte. Sí, exacto. claro, porque
2: son esas tres cosas. Es meditación,
3: respiración y frío. Exacto. Cuando la persona empieza, me ha pasado, me parece muy curioso que la gente no ha probado el baño en hielo y ya dice, no, es que yo no puedo. Y todos podemos. Simplemente que si ya la persona tiene ese condicionamiento, su cuerpo no va a generar la cantidad de energía para ese tipo de circunstancias.
2: Pero además, es en la medida que uno hace cualquier proceso meditativo, uno se da cuenta que uno tiene que sacar... La meditación le hace uno ayudar a darse cuenta y luego uno tiene que tomar la decisión de que el miedo es simplemente una jaula que uno se ha creado con sus pensamientos, y entonces uno tiene que romperla. ¿Y cómo lo hace? Cualquier decisión que quieran tomar en la vida, saquen el miedo de la ecuación. O sea, me voy a casar. Entonces, ¿cuánto miedo hay ahí? Saquémosla de la ecuación. No, ¿Sí o no? Me quiero ir de viaje. Saque el miedo de la ecuación, y si saca uno el miedo de la ecuación, tomará muchas decisiones muy diferentes a las que el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a perder lo conocido, eh, que es el estatus, la honra, lo que sea, el miedo a a lo que piensen de mí, o el miedo a perder a mi pared, lo que sea si uno lo saca de la ecuación, y en este Lugo. caso el miedo es yo me voy a morir de frío y Falso. es absolutamente diferente uno no se muere de frío le da a dar frío pero no se muere de frío, y le va a dar frío y si uno no lo rechaza, que esto es bien interesante aquí la clave es no rechazar ese frío porque uno quiere salirse corriendo sino sí. permitirse volver con el frío y eso es como quien dice si uno se vuelve el miedo, el miedo no le tiene miedo al miedo Si uno se vuelve el frío, el frío no le da frío al frío Porque uno se une con el frío Ahora, ¿por qué tenemos frío? Porque yo tengo 36 grados centígrados de temperatura Y esa, ese hielo está a 6, 8, 10 Bueno, está a 0, pero a cuatro. 4 Sí, a 4, Lo que sea Hasta 10 puede estar antes de derretirse completamente Y uno, uno a 20 lo va cambiando por su propia temperatura Entonces esa diferencia me da frío Pero en la medida que uno no rechaza el frío Tolera el frío de una manera muy diferente cada persona que lo quiera experimentar tendrá que estar seguro, hacer un proceso de mirar también su salud, muy gradualmente. Por eso yo siempre recomiendo cuando las personas, yo que investigo todas las cosas con mi cuerpo, que uno tenga la conciencia de hacerlo de una manera gradual. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Muy sencillo. Primero... Empecemos con la respiración, porque ese es el orden. Porque si no se hace la respiración, después no se tolera el frío. Total. Y si no se logra en la respiración entrar a un estado de conciencia meditativo, o sea, de relajación, sin ningún tipo de drogas, insisto, sin ningún tipo de estímulo que no sea solamente la respiración, y además son, pues son 30 respiraciones tres veces, esas 33 son las que nosotros nos van a dar esa conciencia y nos va a sentir la confianza de que, bueno, me voy a meter. Entonces, un día, ya después uno simplemente abre la ducha fría... Y después, ¿por qué? Bueno, otra vez, abro la ducha fría Entro en la ducha fría Me quedo en la ducha fría Soporto la
3: ducha Disfruto la ducha fría Y también me gusta mucho El tema de las, de las creencias limitantes Y el sistema de creencias Yo no era una persona que me gustara el frío Mi compañera me fue introduciendo lentamente Y yo empecé a afirmarme Cuando me metí a los ríos Me gusta el agua fría a mí me gusta el agua fría, y era más porque me gustaban los beneficios del agua fría más no porque estuviera acostumbrado y cuando me di cuenta, realmente me encanta el agua fría uh -huh. hay otra cosa que, no sé si estás familiarizado hay unas personas, unos líderes mundiales que están empezando a realizar este tipo de prácticas porque a primera hora de la mañana les fortalece mucho la mente que también es un tema muy interesante en esto del método Wim Hof y uno de ellos es Jack Dorsey el cofundador de Twitter él practica baños de hielo de forma diaria lo mismo que Tony Robbins, que es como de las primeras cosas que practica en su, en su cotidianidad.
2: No todas las cosas son para todo el mundo y cada uno tiene que encontrar sus condiciones, pero la gracia de estas estrategias es que nos demuestran que el ser humano puede modificar muchas de sus actitudes, comportamientos, acciones si decide hacerlo, gradual. Lo que, la mayoría de errores en todas las estrategias de vida es que una persona dice, voy a hacer ejercicio y entonces se va y se sube trotando hasta Montserrat el primer día y el cuerpo no le da. Uh -huh. Pero si, como aquí es un proceso donde el donde está la respiración, que es la energía propia, es la vida, el aire es el alimento esencial de la vida, al cual no lo podemos suplir con nadie, el cual no lo podemos acumular. Entonces vamos a seguir respirando, entonces ahí no va el problema. Vamos a tener la mente, entonces la vamos a enfocar. Y cuando ya la mente y el cuerpo, en la respiración está bien, entonces ya la exposición al frío va a generar esas, esas transformaciones metabólicas tan interesantes, esos cambios inmunológicos. Les quiero contar a los que no conocen de... de hacia unos 150 años a los pacientes con neumonía les poníamos hielo para curarlos hoy en día decimos que eso les agravaría la enfermedad uno dice bueno en algún momento todo depende de dónde lo hagamos, cómo lo hagamos va a tener un sentido, hoy en día obviamente a la gente que tiene fiebre le recomendamos que se bañe con agua tibia para que pierda calor en otra época se hacía de una manera diferente, hoy, hoy pensamos de una manera contraria pero el hielo bien manejado con esto puede generar
3: unos cambios metabólicos muy poderosos Solo hay dos tipos de personas que no pueden practicarlo, que se sugiere, y son sí. las mujeres embarazadas, claramente, y personas que tengan síntomas de epilepsia. Esos son como los, los dos básicos. Ya el resto de personas sí se puede hacer un trabajo mucho más. Personas con asma también se pueden ingresar. Se hace un trabajo más personalizado. Antes de ingresar al hielo de cuerpo completo, eh, hacemos un trabajo de extremidades, donde las personas deben soportar cinco minutos, cosa que... Si alguna persona se retira de ese proceso, hacemos un proceso hasta que nuevamente se superen los cinco minutos, para que al momento de ingresar a la piscina no entre en un estado de sorpresa, de shock y realmente pues ya sepa cómo cómo funciona eh, todo lo que es las capas, las, las venas, como esas, esas sensaciones de frío extremo que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados. Sí,
2: T técnicamente. Como diría Pema Chodron, que es una meditadora famosa, no nos sentamos en meditación para convertirnos en buenos meditadores, sino para estar más despiertos en nuestra vida cotidiana. Lo que busca esto no es para vivir con el frío, sino para soportar todas las condiciones adversas de la vida, porque el cuerpo lo que hace aquí es demostrarnos que se puede adaptar a cosas que no pensábamos y nos demuestra que el cuerpo está maravillosamente adaptado por eso nos dan el invierno y nos dan el verano en los países estacionales, las temperaturas altas de 40 grados y las temperaturas bajo cero, y el ser humano vivió en esas condiciones, puede volver a recuperarlo. ¿Para qué? Para saber que en cualquier adversidad puede sacar lo que nosotros llamamos esa resiliencia, esa adaptabilidad
3: útil. También quería mencionar el tema de, de la sobrevivencia, que nosotros estamos en un ecosistema donde todo, todas nuestras necesidades están satisfechas, no hay ningún tema de estrés extremo, nosotros ya no casamos, el frío lo que hace es que genera en nuestro cuerpo estrés y nosotros en la vida cotidiana no tenemos una... Pues, no tenemos un
2: estrés real, sino no, un estrés psicológico exacto, ese es un estrés real, que es exacto, biológico exacto, es, lo, es la, puramente la forma mental
3: y a través de esta experiencia lo que hacemos es quemar ese estrés, quemar ese cortisol quemar. porque lo que
2: hacemos nosotros es llevar el estrés psicológico de la anticipación, del miedo de no llegar rápido al trabajo como si nos estuvieras persiguiendo un tigre en la en la montaña claro. o pues en, en la selva y lo que estamos haciendo con esto es tener un estrés biológico el estrés biológico es maravilloso la gente se monta en una montaña rusa y está asustada pero luego que se bota sale feliz porque tuvo un estrés biológico y aquí pasa exactamente lo mismo de una manera mucho más favorable este estrés psicológico que nosotros tenemos todo el día de anticipar, de luchar, de ganar, de triunfar, de pelear de obtener, de no tener Todas las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, cuando está uno metido ahí, se da cuenta de la impermanencia, de lo que no tiene sentido. Y el cuerpo sintiendo un estrés extremo, él se adapta inmediatamente. El estrés extremo me refiero en este caso al frío. Correcto. Bien, ¿y dónde entramos a Daniel Álvarez? Personas interesadas en esta historia del hombre de hielo, en esta historia de tener la experiencia ya y sí acompañado para poder tener la respiración, para poder tener algo bien interesante, que es poder hacer una inmersión en frío.
3: Mis redes sociales, es como sí. el principal medio, que son Daniel Álvarez blogs con V. Daniel Vlogs.
2: Álvarez, con Z al final.
3: Con Z al final y b con V. b l o -G -S. G, -S. g s Esas son mis redes sociales en Instagram y mi número de celular o sí. WhatsApp, que es 311-279-6207. Sí. Sí. Estaré haciendo eventos semanalmente, y me gusta mucho hacerlos en la noche porque. Es Hace más frío. Claro, 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 con la luna. Exacto, es maravillosa la experiencia.
2: Daniel Álvarez, blogs y un celular para WhatsApp: 311-279-6207. 311-279-6207. Daniel Álvarez.
3: Santi, también quería compartirles a las personas que Colombia tiene seis picos glaciares y muchos de ellos no sabíamos que en Colombia existían estos ecosistemas con un amigo tuve la oportunidad de ir al Cocuy y subir eh, este pico sin abrigo haciendo un poco la, la experiencia que hizo Wim Hof en Polonia bueno, que ha hecho en tantos espacios y ahorita también estoy queriendo hacerlo con ayuda de un proyecto que se llama Cumbres Blancas que recomiendo por Instagram para subir a estos picos y hacer el método Wim Hof
2: es un método que cualquier persona puede hacer si alguien no lo quiere hacer, bienvenido, no lo haga <risa> pero si alguien lo quiere hacer documentese bien, puede seguir a Daniel Álvarez blogs puede escribirle 311-279-6207 y también debe darse cuenta de algo esencial haga lo que no haga, los límites los ponemos nosotros, este no es no es una persona particularmente superdotada ninguno de nosotros lo es no, no somos ningunas personas que, Sino seres humanos comunes y corrientes Pero si uno se da cuenta Que su cuerpo, uno le pone los límites Y los pasa, pues del otro lado Del miedo está la libertad Así que este es un espacio de libertad Que se hace en la tina de la casa de uno O se hace con el cuerpo de uno Sin tener que hacer nada diferente
3: Muchas gracias Daniel Gracias a ti Santiago, muy amable
2: Bueno, seguimos en Sanamente Caracol Radio
3: Síganos
1: escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Se estima que el 28% de la población colombiana sufre de colon irritable, siendo el 80% mujeres,
4: pues de cada 10 pacientes, 8 lo son. Santiago. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El síndrome del intestino irritable es un trastorno que lleva al dolor abdominal y cambios en el intestino. Ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas del síndrome del intestino irritable. La ansiedad, el estrés y las infecciones también pueden provocarlo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Luisa Fernanda Garzón, gerente de mercadeo en Latinoamérica, administradora de empresas con especialización en marketing estratégico, máster en mercadeo y ventas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector farmacéutico. Luisa Fernanda Garzón, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
5: Hola, buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
4: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara más a fondo sobre esta patología, colon irritable.
5: Bueno, eh, digamos que el colon irritable o síndrome intestino irritable pues realmente es un problema que es del día a día que afecta al intestino grueso y puede ir acompañado de dolor abdominal, distensión, cambios, cambios en el hábito intestinal como estreñimiento y diarrea. Estas condiciones la, la, de mayor frecuencia eh, y que realmente hacen que estos pacientes o que estas personas consulten al médico, en gran parte es el dolor y la sensación de hinchazón o de gases.
4: Perfecto. ¿Qué causa esta patología?
5: Pues básicamente, eh, si bien es claro, hay una serie de condiciones, entre ellas en la dieta, el medio ambiente, y uno de los factores más desencadenantes que pueden eh, llevar a una persona a sufrir de colon irritable es básicamente eh, el estrés, una, el tabaquismo, el sedentarismo. No tener una dieta balanceada pueden ser factores que ayudan a desencadenar esta condición funcional.
4: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
5: Bueno, pues a futuro, primero eh, la gran afección que se tiene es, es dado en la calidad de vida. Realmente se ha demostrado a través de estudios y se ha evidenciado que aquellos pacientes que no tienen una dieta valenciada, que no tienen un colon en buen estado de salud, pues realmente no van a poder comer alimentos, se van a ver incapacitados en viajes, van a sentir molestias y se va a ver afectados su día a día eh, en, en lo que quisieran ellos de pronto consumir, comer o beber.
4: Perfecto. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
5: Bueno, durante, en Colombia básicamente hay medicamentos tradicionales que han sido los mismos que han estado en el arsenal terapéutico de los médicos, como son el eh, diferentes tipos de terapias, pero pues hoy ha llegado a Colombia un probiótico que es de última generación. ¿Qué son los probióticos? Y es importante hacer claridad sobre ello. Los probióticos son microorganismos vivos que, dado en las condiciones adecuadas y en las dosis adecuadas, son benéficos para la salud. Cuando hablo de esto, es, nosotros estamos rodeados del 80% del organismo de bacterias, bacterias buenas y desde luego bacterias malas. Cuando a lo largo de nuestra vida tenemos una dieta que no es balanceada o tomamos antibióticos o hacemos uso de medicamentos, en el transcurrir se van perdiendo toda esta serie de bacterias vivas. ¿Qué es lo que hace al flores? Alflores es un producto de última generación y es realmente es un avance revolucionario para el colon. ¿Por qué? Porque es una bacteria que, to, que es la primera bacteria que se coloniza en el organismo. Es un producto natural. No hay nada más natural que lo que tenemos en el cuerpo. Y este microorganismo que es el bifidobacterium infantis o bifidobacterium longus es con una cepa específica. Demostró eficacia en aquellos pacientes que tenían colon irritable pero eficacia en todos los síntomas. En los tratamientos actuales que hay en Colombia, las terapias solamente le ofrecen a aquellos pacientes, a aquellos consumidores, un tratamiento en alguno de los síntomas. Algunos tratan el dolor, otros tratan el estreñimiento, otros pueden tratar la parte de la diarrea. Pero lo interesante del producto que llega a Colombia, que es el Floret es que maneja de manera global todos los síntomas del colon irritable, como el dolor, la distensión, esa sensación de gases, esa sensación de llenura, pero también es importante destacar que es un tratamiento súper seguro, eficaz, y cuando hablo de eficacia es porque está soportado y evidenciado a través de estudios, es un producto que viene de, de Irlanda, es un producto europeo que cuenta pues a nivel internacional con todos los estándares de calidad, entonces es una alternativa única, novedosa y segura para los pacientes que sufren de colon irritado.
4: Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de, de esta patología, color irritable?
5: Bueno, la mayor el, el mayor signo que nos llevaría sería el dolor y la sensación de hinchazón. Las personas que consumen algo, comen algo y se, se sienten distendidas, sienten que todo les sienta mal, que todo les está pesado, que ya no quieren consumir alimentos por el temor de sentirse de esa forma, sí debieran eh, entrar a evaluar realmente o a consultar a su médico pueden estar sufriendo del colon irritable.
4: De no detectarlo a tiempo, ¿qué puede pasar?
5: Pues bueno, esto puede traer unas implicaciones a largo plazo, desde luego, pues implicaciones que van a afectar a la salud y que van a desencadenar otro tipo de enfermedades de pronto más complejas en un futuro.
4: Perfecto. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?
5: Ok, el colon irritable puede tener un impacto significativo, sobre todo en la calidad de vida de quienes realmente padecen esta condición. Y puede desencadenar a futuro otro tipo de enfermedades como el asma, la migraña, la diabetes, otro tipo de patologías que está evidenciada a través de los estudios. Las implicaciones que el colon irritable, mal tratado, mal cuidado, y, eh, y no dándole la atención debida o el proceso debido de tratamiento, puede ocasionar.
4: Perfecto. En la actualidad en Colombia se adelantan eh, más investigaciones sobre esta patología.
5: Sí, si bien es claro la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, quien trabajamos muy de la mano con ellos, eh, eh, ha, ha tomado y, y debido a la implicación, a la incidencia, a la prevalencia que hay en Colombia en todos los cambios de dieta y de muchas condiciones que sufren los colombianos hoy en día, es claro que, que sí se ha desarrollado, sí se ha estudiado incluso eh, una de las pautas que utiliza eh, que utilizan los médicos los gastroenterólogos en Colombia son las guías mundiales de gastroenterología
4: y bien es claro Al Flores
5: incluso tiene indicaciones y tiene aval por estas guías internacionales para el uso del colon colonirresato de
4: ¿Qué profesionales tratan esta patología?
5: Bueno esta patología principalmente es tratada por médicos generales y por gastroenterólogos.
4: ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar eh, colon irritable?
5: Bueno, eh, la, la mayor incidencia y la mayor época para, para que los pacientes puedan sufrir de estas condiciones oscila entre los 14 años a los 55 aproximadamente.
4: Perfecto. ¿Qué consejo le puedo dar a nuestros oyentes sobre este tema?
5: Bueno, lo más importante es la dieta... Eh, importante que moderar el consumo de, 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 de productos que puedan causar que tengan grasa, alimentos o especies picantes, que tengan otro tipo de, de bebidas como el café, el té, pueden alterar la dieta, pero adicional lo más importante es que hoy cuenta con un tratamiento y una alternativa segura, como lo es al floresta, que va a ayudar que en cierta manera puedan llegar a consumir aquellos alimentos que debido a su condición han dejado de hacerlo.
4: Las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
5: Claro, me pueden contactar a mi celular, que es el
4: 318-629-8058. Luisa Fernanda Garzón, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo y espero que todos estos tips que hablamos hoy les sirvan a muchos oyentes.
2: Bueno, muchas gracias Santiago, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, quienes se conamos en el camino con Ley Martin, Caracol, piensen en ti. Buenas noches.